0: J'échange avec Yasser Gébari, CEO et cofondateur de DeepOR. Sa start-up développe depuis 2016 le premier assistant vocal au bloc opératoire, conçu pour aider l'équipe chirurgicale à gérer et sécuriser les informations des patients en réduisant les interactions clavier et souris. Grâce à une IA capable d'interagir en langage naturel avec le corps médical et de répondre aux questions du chirurgien, l'assistant virtuel renforce la sécurité du patient, permettant au médecin de recentrer son temps médical sur le travail de soins. Cette discussion vous plongera dans la vision de l'IA en santé que partage IASR à travers DipOR et vous en apprendra plus sur sa stratégie de création de valeur, de business model, de marketing, recrutement et plus encore. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de cette masterclass sur l'IA pour les startups en santé. Aujourd'hui, je suis avec Yasser Gébari, le cofondateur et CEO de Deepower. Salut Yasser, ça va
1: Salut Jean-Baptiste.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors aujourd'hui, sur ce premier épisode, on va discuter eh bien, tout simplement de la place de l'IA chez DeepOR et de vos stratégies. Euh, je te propose de te présenter, euh, toi, qui es-tu et, et surtout que tu me, proposes que fais, euh, que tu me présentes ce que fait DeepoR.
1: Bien sûr, euh, donc je m'appelle Yasser chez Paris, je suis ingénieur de formation, euh, j'ai 32 ans, je suis marié, papa d'une petite fille de 2 ans. Euh, j'ai fait partie de mes études en France et j'ai grandi au Maroc. Et j'ai travaillé quelques années dans l'industrie euh, aux États-Unis et en France. Et puis j'ai lancé, euh, j'ai cofondé euh, air euh, après la rencontre euh, de mon cofondateur Ubiès, euh, euh, qui allait devenir donc euh, cofondateur et CTO de, de Deepoer.
0: Ok. Bah, je te propose de nous en dire un peu plus. Du coup, qu'est-ce que fait Deepoer Qu'est-ce que vous proposez
1: donc, DipoR développe le premier assistant vocal intelligent pour le monde hospitalier. Euh, concrètement, on essaie de résoudre un problème euh, de très longue date, euh, qui est un, un, le, le temps passé devant un ordinateur ou devant un écran par les médecins. Euh, il y a longtemps, quand les médecins avaient besoin juste de leur papier et de leur stylo pour... Euh, pour euh, prendre en charge et pour documenter euh, ce qu'ils font pour un patient, c'était assez simple. Depuis qu'il y a les outils digitaux, c'est une autre histoire. Donc, euh, ils ont maintenant deux métiers. Ils doivent et soigner le patient et saisir un certain nombre d'informations, euh, chercher les informations dans les logiciels. Euh, c est, c est, ça les aide énormément, mais c'est aussi extrêmement contraignant parce que euh, ils doivent eux-mêmes saisir ces informations-là, et donc ça leur prend beaucoup de temps. Euh, leur rêve euh, en vrai c'est c'est qu'ils puissent parler en langage naturel en présence mmh. du patient et qui ait une sorte de système euh, de l'intelligence artificielle qui euh, traduisent tout ça et qui le mette dans dans les logiciels
0: et c'est ce qu'on fait un, assi un assistant euh, qui, euh, qui 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 est qui serait là au quotidien en fait euh, dans tout ce qu'ils font et qui qui serait vraiment un double de un double deux en fait c'est ça exactement.
1: On peut imaginer ça comme une sorte de vraiment d'assistant virtuel euh, euh, donc, euh, dans le sens assistant, ouais. <rire> voilà, ouais, ouais. Euh, mais euh, qui externalise en fait tout ce travail administratif du médecin euh, qui, qui est obligé de faire, à euh, savoir noter le traitement, les médicaments, les allergies, les antécédents, peut-être aussi poser des questions parce qu'il doit se baser sur un certain nombre d'informations qui sont déjà dans le système pour prendre des décisions euh, de prise en charge.
0: Ok, très bien. Euh, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, avant qu'on parle de, de la place de l'IA euh, dans votre solution, est-ce que tu peux juste nous partager aujourd'hui euh, un peu euh, l'état de, de, de votre de, de, DeepOair, de où vous en êtes Et euh, comme ça, ça nous donnera un peu des clés pour comprendre, pour comprendre ce que vous faites.
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, DeepoR a été créé fin 2016. Euh, au départ, on était très focalisé sur euh, l'optimisation des blocs opératoires euh, et on a pivoté depuis pour euh, se focaliser sur la technologie de reconnaissance vocale euh, dans le monde médical. Et plus que la reconnaissance vocale, c'est vraiment la compréhension euh, vocale clinique. Euh, Aujourd'hui, on est 10 personnes, on a levé euh, 2 millions d'euros l'année dernière euh, et en 2020... On on a lancé les chantiers d'intégration, et en particulier avec deux leaders du dossier patient informatisé en Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre solution est disponible nativement pour plus de 300 établissements en France. Et puis, on a été lauréat du concours INNOV en début 2020. Ça nous a pas mal propulsé
0: ok super bon ben bah, bravo c'est beau, beau résultat euh, donc on va parler maintenant de, de l'ia plus précisément euh, en quoi euh, l'ia fait partie intégrante de votre solution et comment vous, vous êtes construit autour de l'intelligence artificielle
1: alors l'ia c'est un vaste sujet tout le monde euh, dit en faire euh, nous notre définition de l'ia euh, c'est vraiment des systèmes qui sont basés sur l'apprentissage euh, S'il n'y a pas d'apprentissage, on, on ne parle pas euh, chez Deepoer de réellement. Euh, donc euh, tous les systèmes à base de règles, euh, on, on les considère pas comme comme de l'IA. Euh, C'est vraiment l'apprentissage et l'interprétation. Donc nous, euh, nos, nos solutions euh, permettent aux médecins de parler en langage naturel et l'IA va interpréter ce langage naturel. Elle va le traduire, elle va comprendre l'intention. Du locuteur et va le traduire en des concepts qu'elle va saisir dans le dossier patient. Donc ça c'est c'est là où intervient l'IA, c'est c'est dans cet apprentissage, dans cette interprétation des, des intentions du locuteur. Euh, et aussi euh, donc il y a une deuxième partie qui qui n'est pas de l'IA mais qui est aussi dans notre dans notre produit. C'est une fois qu'on a structuré toutes ces informations là, aider à la décision sur la base de certaines règles métier. Je, je précise parce que on a beaucoup de clients euh, ou d'interlocuteurs qui vont, qui vont confondre les deux. Euh, donc je préfère préciser là où intervient l'IA et là où elle, elle intervient pas.
0: D'accord. C'est quoi selon toi les, les grosses attentes qu'il y a autour de, de l'IA de la part de, de l'écosystème, de vos partenaires et, et comment vous, vous vous positionnez par rapport à ces attentes euh,
1: Comme c'est un sujet nouveau, c'est un peu l'objet de beaucoup de fantasmes euh, donc il y a des attentes qui sont réalistes et il y a des attentes qui, qui le sont moins euh, nous notre rôle c'est de montrer ce qui est possible aussi et de travailler dessus ce qui est possible dans les dans les années à venir donc à un à, horizon à, assez à, à court pour pouvoir résoudre les problèmes des, des, des clients et des partenaires tout de suite mmh. euh, donc typiquement euh, on va rencontrer des interlocuteurs qui vont vouloir que l'IA fasse euh, 100% du job ouais très clairement pour ça, on n'a pas de réponse. Non seulement techniquement, on ne sait pas faire. Euh, on sait faire 20% mieux, trois fois plus rapide, ça on sait faire. Ça c'est réaliste. On ne sait pas faire 100% techniquement. Mais aussi, euh, bah, légalement, juridiquement, culturellement, on n'a pas envie de faire ça. Il y a toujours un médecin, il y a toujours euh, un expert, il y a toujours euh, un utilisateur il y a le dernier mot. Nous, on l'aide à aller plus vite, on l'aide à être plus sécurisé, mais c'est lui qui le fait. Donc,
0: euh... OK. Et selon toi, justement, c'est quoi euh, Comment on peut vraiment définir euh, la valeur d'une entreprise qui, qui fait l'IA en santé euh, On voit qu'il y, y a de grosses tendances en ce moment, euh, euh, comme tu disais, beaucoup de fantasmes autour de, de, du mot. Euh, comment on va justement au-delà de ce mot euh, pour euh, réaliser et exécuter vraiment euh, euh, ce, ce, bah, ce, tout ce qu'il y a autour de, de ce concept d'intelligence artificielle en santé bah,
1: La valeur d'une entreprise qui fait qu'IA euh, n'est clairement pas dans l'utilisation du mot « IA ». Donc, il faut, il faut creuser plus. C'est, ça reste une entreprise donc comme n'importe quelle entreprise euh, elle tient sa, sa, sa valeur dans un certain nombre d'assets communs à toutes les entreprises euh, et là, où, là où, où je focalise sur l'IA c'est que euh, bah, il y a un asset data qui est assez important euh, qui est on va dire tout récent dans la culture de la valorisation donc on ne sait pas encore réellement valoriser la donnée euh, parce que la donnée beaucoup de données, beaucoup de données, ça ne veut pas forcément dire une meilleure valeur. Ça dépend de ça dépend de la donnée. On peut avoir une donnée qui est très très riche mais pas labellisée, donc ça n'a pas ça pas grand intérêt en termes d'apprentissage. On peut avoir euh, de la donnée qui n'est pas appropriée, voilà, qui est entre guillemets sale et c'est très coûteux de la rendre utilisable. Euh, moi, je je pense que un côté qui est extrêmement important, c'est l'équipe pour une entreprise qui fait de l'IA. Pourquoi Parce que euh, on a besoin d'avoir une complémentarité euh, des compétences qui est assez unique. Euh, bien sûr, on a, on a le côté tech, euh, qui est central, qui est différent de du, du software normal, parce qu'on a besoin ouais. de, de, de créer du software, mais on a aussi besoin de sortir des algorithmes du laboratoire et de... de,
0: de pour aller dans la, dans la
1: pratique pour aller dans la pratique, pour aller résoudre un problème qui est très ciblé. Donc, mmh. euh, ce, ce, ce paradigme, il est différent et on n'a pas toujours euh, les bonnes personnes pour le mener à bien. Donc, l'équipe est importante. Il y a aussi le côté euh, métier qui doit être très présent. Il y a le euh, UX, euh, donc ce, ce métier qui était méconnu jusqu'il n'y a pas longtemps, euh, qui est extrêmement important dans une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle parce qu'il y a un changement d'habitude et, euh, et, et donc, un changement d'expérience. Donc ça s'accompagne, euh, ça ça se fait pas ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a le côté commercial aussi,
0: qui, ouais, qui ça, justement on a parlé, ouais. mm.
1: qui est pas seulement juste de la vente d'une solution prête, mais même avant d'avoir cette solution, il y a toute la partie préparation, les partenariats, etc.
0: Ok, euh, justement tu, tu peux nous en parler un peu, euh, comment vous créez de la valeur, comment euh, vous assurez que vous avez un business model, euh, on va dire solide euh, autour de l'IA, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de, bah, c'est dur, il y a des challenges qui, qui sont propres euh, au développement d'une technologie comme ça, que, qui est encore assez inconnue, qui est encore assez, assez relativement peu utilisée euh, dans la pratique, euh, est-ce que tu peux nous donner des clés toi
1: alors moi je dirais le business model autour de l'IA, euh, moi j'y crois pas trop. Il n'y a, a pas de business model autour de l'IA. L'IA, c'est un instrument qui permet de construire une solution dont le business model va être construit autour de la valeur qu'elle crée. Ouais. Comme n'importe quelle solution. Euh, donc euh, le client, entre guillemets, euh, s'en fout de si c'est l'IA ou pas qui est derrière. Ce qui l'intéresse, c'est la valeur qu'on lui apporte. Donc, euh, nous, on crée le business model, on crée le discours euh, commercial, marketing, euh, autour de la valeur qu'on apporte. Ça peut être de l'IA ou pas du l'IA. Ce qui intéresse mm -hmm. le client, c'est cette valeur-là. Euh, donc, euh, je pense que c'est important de, de, de savoir qu'on a un outil qui est très puissant, euh, mais l'impact sur le business model, euh, il n'est pas différent ouais. de notre business.
0: Du coup, le, le positionnement, en fait, euh, est le même. Euh, vous allez focaliser sur la, la valeur que vous allez apporter à, euh, aux praticiens et aux utilisateurs, du coup. Exactement. Et, euh, et donc, d'un point de vue plus financier, euh, qu'est-ce que tu vois comme euh, challenge euh, est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a des challenges qui sont propres au développement d'une startup en IA Ou est-ce que finalement, c'est comme pour ce positionnement ou la, la construction d'un business model Est-ce qu'il n'y en a pas euh,
1: Les challenges financiers, tu veux dire Oui. a les challenges financiers, il y en a beaucoup. Euh, déjà parce qu'il y en a beaucoup pour une startup. Mais il y a un challenge au niveau du financement. Euh, donc la recherche de financement pourquoi parce que euh, l'écosystème euh, forcément c'est une nouvelle techno donc euh, l'écosystème n'est pas forcément très mature euh, sur ce que c'est faire l'IA on, on se retrouve avec des, des financeurs qui sont très matures sur le métier, sur le digital mais assez difficilement sur la combinaison des deux et donc euh, difficile de, de vraiment se, se retrouver sur, sur des termes et sur euh, euh, des arguments qui ont du sens pour les deux parties donc ça c'est pour moi le, le, un vrai sujet l'autre sujet c'est encore une fois qu'est-ce qui est intéressant dans une boîte qui fait il ah, euh, bah, y a des entreprises qui disent moi j'ai un système qui est entraîné sur 7 millions de données si c'est 7 millions de la même donnée si c'est 7 millions de quatre données euh, mais qui sont la, la même, les mêmes et dupliquées a pas trop d'intérêt. Les algorithmes, euh, c'est intéressant. On ne peut pas trop breveter des, des, des algorithmes aujourd'hui euh, d'intelligence artificielle. Donc, euh, vraiment, tout l'enjeu, c'est de pouvoir euh, montrer euh, que ce qu'on fait est unique, euh, qu'il y a euh, ce que les, les investisseurs appellent le unfair advantage. Euh, donc, mmh. on, on réussit à créer ça.
0: Euh, ouais. C'est ce qui va faire la, la différence, du coup, pour... pour bah... Faire comprendre ce qui, se, ce qui se cache derrière ce mot euh, « intelligence artificielle » selon toi, auprès des investisseurs, auprès euh, de, du public Exactement, exactement. Cet épisode vous est proposé avec le soutien d'Infuse Communications. Si vous êtes chercheur, entrepreneur ou responsable de la communication dans le secteur de la santé, au sein d'un laboratoire ou d'une entreprise à la pointe de l'innovation, et que vous souhaitez faire connaître au plus grand nombre en quoi votre recherche et vos découvertes scientifiques sont importantes, alors il sera nécessaire d'adapter votre discours au niveau de compréhension scientifique de vos différents interlocuteurs. Infuse Communications vous propose un guide pratique et complet qui vous accompagne pas à pas dans l'élaboration et l'implémentation de votre stratégie de communication scientifique. Grâce à ces explications concrètes et ses études de cas, vous pourrez rapidement adopter les bonnes méthodes ainsi que les outils adéquats pour diffuser largement votre science, créer de la valeur autour de votre organisation et vous positionner en tant qu'acteur de référence dans votre domaine de recherche. Qu'il s'agisse de relations presse, de communication financière, de gestion de crise ou de présence numérique, cet ouvrage est incontournable pour communiquer votre science à l'ensemble de vos publics. Je vous invite à découvrir le guide Science Infuse, écrit par Marine Lommel, spécialiste de la communication d'entreprise, publié par la maison d'édition Latitude des héros, et disponible sur www.infused.be. www.infused.be Bonne écoute sur Entreprendre dans la santé
1: et puis, l'autre le, le, sujet de, de financement aussi, c'est que euh, un système basé sur l'IA, c'est un système qui s'améliore dans le temps. Donc, euh, aujourd'hui, il va avoir potentiellement une performance et donc une valeur moindre que demain. Donc, il faut savoir aussi euh, prendre ça en considération.
0: Mmh. Et justement, toi, c'est quoi euh, donc, euh, le futur euh, C'est quoi les grandes tendances Et comment euh, vous, vous les exploitez euh, en tant que, que start-up Parce que du coup, on a parlé de, de, de ce mot, il y a, mais euh, euh, concrètement, ça a aussi des avantages pour vous quand vous vous positionnez sur, euh, sur ce credo-là Alors, c'est sûr.
1: Euh... Ouais. Nous, on ne se cache pas qu'on qu fait de l'intelligence artificielle mais on est toujours dans un exercice de vraiment concrétiser les choses euh, pour, pour te raconter une ou deux anecdotes sur le sujet euh, on a beaucoup d'interlocuteurs qui nous parlent vraiment de si, si je prends l'exemple de notre solution de, de prescription il y a le côté interprétation du langage naturel et il y a le côté aide à la décision médicale donc sur sur la base de si on a une femme enceinte euh, à qui on prescrit certaines molécules, il y a des alertes qui vont dire attention, faut pas faire ça. Et donc cette partie-là, il y a aucune intelligence artificielle dedans. Et donc quand on est devant des interlocuteurs qui nous disent, bah, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a une IA qui va, qui va m'alerter en cas de grossesse euh, bah, La réponse est oui, mais euh, c'est pas de l'intelligence artificielle là-dedans. Donc il y a, il y a en fait, c'est ça, ça c'est un enjeu qu'on a euh, en permanence. Euh, un, un autre, par exemple, c'est on, on essaie de d'expliquer de, que notre système il est pas forcément auto-apprenant automatiquement. Euh, tout, toutes les int les intelligences artificielles ne sont pas auto-apprenantes. Euh, et tant mieux parce que euh, en particulier dans la santé, si on prend des exemples comme les l'intelligence artificielle dans les stratégies thérapeutiques, si on veut avoir un système auto-apprenant, c'est-à-dire c'est un système qui s'auto-rétribue il doit finir par tuer le patient pour savoir qu'il a pris une mauvaise décision et s'améliorer. Donc, c'est n'est pas un jeu d'échec. Donc, nous, on n'a pas une intelligence artificielle auto-apprenante. C'est supervisé, comme beaucoup de ouais, la plupart.
0: Ok, très bien. Et euh, selon toi, à court terme, comment, euh, comment vous, vous exploitez ces tendances Et à moyen terme, euh, vers quoi on se dirige euh, en, dans l'IA
1: à court terme, euh, moi, je dirais que le marché il commence à être prêt euh, pour, euh, pour des solutions qui sont autour de l'aide au diagnostic, euh, qui reste simple, Donc de l'aide au diagnostic avec un médecin, un radiologue, un chirurgien qui derrière est maître de la décision, mais à qui on facilite le travail euh, pour réduire euh, les erreurs, pour pouvoir traiter plus de patients plus rapidement, euh, il y a l'aspect réduction du temps administratif aussi qui est extrêmement important. Euh, donc ça, c'est notre partie, c'est le, le traitement de langage naturel, euh, soit faire plus rapidement des prescriptions, interroger le dossier patient, plus rapidement faire du codage. Donc, euh, ça aussi, mmh. c'est très demandé par, par les établissements sur la base du traitement de langage naturel euh, par apprentissage. Euh, en fait, c'est vraiment tout ce qui permet de recentrer le médecin sur euh, sur son travail euh, médical clinique euh, pour lequel il a été formé et pour lequel il, il veut. Enfin, il a voulu faire médecine à l'origine. Personne n'a mm. fait médecine pour pour faire de l'information. L'administration. Ouais. Okay. À moyen terme, euh, ça, ça, ça dépend de beaucoup de choses, de la techno, mais aussi du réglementaire. Faudrait, euh, on peut on peut en parler euh, plus, mais euh, typiquement, les stratégies thérapeutiques aujourd'hui, c'est vraiment, on est vraiment au tout début de l'application de l'intelligence artificielle dedans, euh, justement parce que la réglementation n'est pas mature et puis qu'il y a ce, ce côté euh, comment savoir que la réponse était bonne euh, ou mauvaise sans sans arriver jusqu'à des euh, voilà des incidents.
0: Mmh. Et selon toi, du coup, comment euh, c'est quoi les meilleurs moyens, euh, que ce soit en niveau recrutement, euh, comment on peut s'entourer pour justement exploiter et, et tirer un euh, maximum de profit de ces tendances euh, Il ne reste pas beaucoup de temps, mais vous, comment concrètement vous êtes euh, entouré euh, pour, euh, pour faire ça C'est quoi la différence entre, euh, entre une startup classique en santé et une startup qui fait de l'IA
1: Pour moi, c'est l'équipe. Euh, très clairement, euh, très clairement, il y a un sujet de data et d'équipe. Euh, L'équipe c'est central parce que voilà, il y a un, il y a un côté, euh, il y a un côté technologique assez fort euh, et, et qui est hybride entre le développement software normal euh, et la recherche. Donc nous, on a on a la chance d'avoir un CTO qui qui vient du milieu de la recherche, mais qui n'y est pas resté très longtemps et donc il y a aussi euh, pu être vraiment très, très concret et qui a pu donc, créer l'équipe autour de lui. Euh, voilà, le, le design de l'expérience, enfin, -tout, tout ce qui concerne euh, l'équipe et ce qui vraiment euh, crée une complémentarité, euh, pour moi, c'est central.
0: Mmh. Et est-ce que euh, l'équipe, euh, on va dire la l'équipe core, euh, est-ce qu'il y a euh, vraiment une différence entre euh, une startup qui fait l'IA et une qui, euh, qui n'en fait pas, euh, que ce soit au niveau des ventes, euh, au niveau euh, régulatory euh, euh, Concrètement, euh, comment on va chercher ces, ces bons profils
1: Alors, on, on, rec on recrute en, en tout cas sur la partie technique, on va pas aller recruter de la même manière parce que il euh, y a aussi une question de, de soft skills. Euh, c'est un algorithme basé sur euh, sur l'apprentissage, c'est un algorithme qui avance par tâtonnement. Euh, donc si on est dans la recherche, euh, on va dire de rétribution rapide en tant que en tant que, que tech, en tant que développeur, mm -hmm. ça est difficile de, de se sentir à l'aise euh, parce que je suis habitué à coder des choses et de les voir. Euh, se matérialiser devant mm -hmm. mes yeux. ce qui peut ne pas être le cas euh, dans l'intelligence artificielle parce que en fait, je, je fais du 80% ensuite j'améliore à 82% ensuite je régresse donc il y, y a aussi cette, ce, ce côté là qu'on ne retrouve pas partout et il faut prendre ça en considération au moment du recrutement
0: ok et, euh, et est-ce que vous avez ressenti euh, concrètement un impact euh, sur les recrutements Est-ce que euh, le fait de se positionner sur l'IA d'un point de vue euh, marketing, euh, marque euh, employeur ou, euh, ou autre, euh, d'être présent sur des événements euh, autour de l'intelligence artificielle, est-ce que ça vous permet de mieux recruter Ou au contraire, euh, est-ce que c'est toujours aussi dur euh, de, de trouver les, les bons profils
1: c'est une nouvelle techno, donc c'est dur de trouver les bons profils, c'est pas encore suffisamment démocratisé. Déjà que le développement euh, software euh, avec des nouvelles techno euh, ça, ça, ça a mis du temps, euh, et même aujourd'hui il y a, y a une forte demande et donc euh, on n'arrive pas à trouver vraiment des bons profils euh, pour, pour toutes les entreprises mais pour euh, l'apprentissage Enfin, pour l'apprentissage statistique, je veux dire, le machine learning, c'est encore plus fort euh, Cette euh, ce, ce déséquilibre entre la disponibilité des, des talents et la demande des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui font dire, mais réellement, euh, qui ont besoin de ces connaissances en data, qui ont besoin de connaissances de différents métiers de la data aussi. Donc, euh, de la data engineering, de, du data euh, enfin, cleaning, entre guillemets, et du design et de la conception des algorithmes. Donc beaucoup de demandes, pas assez de ressources. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, les talents même qui font du développement web et mobile, ils ont envie de faire des choses différentes, des choses plus intéressantes, des choses qui, sans vouloir être dégradant pour d'autres business, pas du tout. Mais on sent que, que les candidats, s'ils ont travaillé dans leur cursus sur le marketplace, ils n'ont pas envie de faire de la marketplace. Ils ont peut-être envie de développer des choses plus intéressantes et plus, on va dire, plus nouvelles.
0: Et toi, ça serait quoi, pour terminer, ça serait quoi tes conseils euh, concrètement à quelqu'un, un fondateur d'une startup en santé utilisant l'IA euh, Si tu devais avoir des conseils sur les grands thèmes qu'on a mentionnés, que ce soit le business model, euh, techno, euh, marketing et, et recrutement euh, est-ce qu'il y a euh, vraiment des conseils que tu as envie de partager aujourd'hui
1: euh, alors moi je dirais un, s'entourer d'une euh, bonne équipe euh, s'entourer de talents, de, 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 talent, de corps team euh, sur, ces, sur ces métiers là euh, que j'ai mentionné tout à l'heure euh, avec l'UX en, en centre avec le CTE en centre et avec la partie métier puisque l'intelligence artificielle c'est aussi la coopération ouais. de beaucoup de métiers et ne pas euh, euh, laisser de côté aussi le côté réglementaire parce que il euh, faut être vraiment assez solide sur le réglementaire de, dans le software et dans l'intelligence artificielle en particulier
0: euh,
1: qui est un sujet assez assez douloureux parfois
0: Ok bon, Merci beaucoup Yasser euh... <rire> merci à toi j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses moi je te dis à très vite pour un prochain épisode d'entreprendre dans la santé